0: 刚刚我们提到这个啊，蒋经国前总统哦，这个过世啊，已经三十五年，在一九八八年哦逝世之后，那当然现在许多的一些调查还是认为哦，就台湾也有一些调查调到说，果你对于啊历任的这些总统里面，你有没有特别感召？他们认为蒋经国受到的喜欢的程度还是高、哦。那当然，他的日记有提到，他说：“这个恶毒如共产分子者，天下无出其二、哦、那我记得哦，这个呃呃，彭江大哥，你过去也有写过，因为您说。你的家人有经历过这样的内容，而且你也写过这样的文章，然后呃，就把它登出，然后蒋经国也看到了，大家也非常有同样的频率感同身受，而且这篇文章还希望大家广为流传来阅读，是不是？谈一下这个机缘，让大家认识了解一下。是，呃，在我们这个家里来讲啊，蒋经国先生是一个呃天王巨星，为什么说天王巨星呢？因为我父母都是从江西赣州啊到台湾来，那么大家都知道，金国先生在回到中国以后，他这个第一份的正式的政治工作就是到赣南当专员啊，所以专员嘛，就呃类似于现在中共的所谓地级市的市委书记啊。但是有的地方可能比地级市还稍微大一点，大概就是这样子。所以，呃，换言之，就是他曾经是我们，呃，赣南的父母官吧，啊，而且他主要的一些的，呃，起手势，他的第一步就是在赣南啊，发挥出呃他的一些的，呃，与当时中国官僚不同的一些的作风啊。奠定了他后来从这个从政的基础。那么我父亲呢是这个那个时候赣南最好的一个学校，叫做这个呃省赣中省立赣南中学啊。那么这个省赣中，这个我父亲是在省赣中毕业的，毕业以后他就到广广州去考上了中山大学。那么。这个蒋经国到赣南当专员的时候，他第一次的面对群众的演讲就在省赣中的大礼堂。嗯，那时候我父亲正好是放暑假了，他就跟他几个要好的朋友一起去，其中一个朋友叫赖家球，另外一个朋友叫肖昌乐，这个大家呃年轻的大家都不晓得。赖家裘后来曾经当过外交部的情报师师长，那么呃，他呃当时是青年才俊呢，但是他死的比较早一点，呃，但是他的这个儿子知道人比较多，叫赖生川，啊、嗯，我想大概我们这个年龄大家都知道赖生川。那么另外一个肖昌乐先生，他是后来跟金国先生。呃，后来当大陆国民党大陆工作会主任，这个，呃，那我父亲呢，呃，就更是听了蒋经国的演讲以后，呃，更是这个非常的呃深受感召。那么我们有一个亲戚叫做郭李伯，嗯、呃，大家呃曾经听过这个蒋经国的。跟这个张雅若的故事的人都知道郭礼伯先生的这一段啊，他是黄埔一期毕业的，当时他是中将，那么他是我们家的亲戚，所以说，我父亲就在郭礼伯的呃这个，因为以前考军校要推荐啊之下，然后进了黄埔十七期。所以他之所以从军，真的是跟蒋经国那一席话，啊，有密切的关系。当然，这是呃后话了啊。到了，呃，民国这个六十年啊，我们退出这个联合国，就是联合国通过二七五八号决议案，啊，就是把蒋介石的代表赶了出去啊。这个当时我们说好听点叫我们自动退出，啊，但是他决议案实际上是把我们赶走了。那么说，联合国当然是最重要的一个国际组织。当中华民国被迫退出这个最大的国际组织的时候，事实上意味着中华民国面临的亡国的这种这种处境。我那个时候呢，呃高中。啊，刚要毕业，所以呃也是觉得非常的呃忧忧虑啊，国家到这个地步，所以我那个时候就呃第二年呃退出联合国十二月嘛，那第二年的八月我就进了这个政战学校，我就呃那个政战学校就是金国先生在台湾创立的。啊，等于是有人说是蒋经国的，呃，黄埔军校啊。那么我也是因为说、这个，这个这是经国先生的创立的学校，所以我就选择到呃北投复兴岗啊，从此开始进入我的这个军人生涯。所以，呃，等于是我们父子俩啊，都是蒋经国的这个深受蒋经国影响的人。那我更是，呃，很荣幸的毕业于蒋经国学校啊，正战学校真的就是所谓的蒋经国学校啊，所以后来呢，这个从事的呃，不管是正战工作或新战工作，啊，很多事情都会跟经国学院有有直接间接的关系。那么刚才红林讲到说我写的那篇文章，那坦白讲也是很很意外的一个，因为。这个明呃，一九八一年，这个中共发表一个《叶九条》建，叶剑英啊对台的，呃九条啊，就是说，呃这个呃三通四流啊啊，然后呃可以给台湾什么样的优惠啊？啊，同意以后，台湾可以作为一个特别行政区啊，还可以保留军队啊，还可以怎么样怎么样？呃，然后这个呼吁。啊，这个国民党当局啊，跟中国啊，跟中中共能够坐上谈判桌啊，大家只要坐下来谈，什么都可以谈，什么都好谈。那个时候的那个调性，跟后来习近平完全不一样，非常低调，非常那个啊，是所以说有很多国际媒体。就在关注说，到底中华民国的反应是什么，国民党的反应是什么？那么我们知道这个呃呃《呃、w a s h i n g t o 华盛顿邮报》华盛顿邮报啊，以前的那个老板娘是说，在美国新闻界的第一第一夫人啊，格莱姆女士，她就要来台湾，就要采访金国先生啊，就是说你们对。“夜九条”是什么反应？为什么你们不跟中共谈？而我呢？那个时候正好在这个刘少康办公室工作。那时候我正好看到这个《大公报》里面呢有一条小小的新闻，就是、说达赖喇嘛表示，他如果台湾不接受这“夜九条”的话，那干脆给印给给给西藏好了啊，让西藏可以达到高度自治。嗯，结果中共拒绝。啊，他说西藏这个阶段已经过掉了，哎，我就灵机一动想说，哎，对呀、啊，因为当初中共要呃要跟西藏这个呃并吞的时候，也是一样啊，讲的很好听呢、啊，对不对？啊、呃，只要坐下来，然后这个西藏原有的制度，达赖喇嘛这个原有的跟西藏阁下的组织完全。啊，都呢那，你只要国防外交交由中共就好了，啊，当然西藏也是在不得已之下了，也是因为这个藏军那时候打不过解放军，啊，昌都一役失败以后，他撑不下去了，所以他又没有外援，所以不得不要跟中共谈。当时中共啊跟西藏签了十七条协议，这十七条协议事实上跟夜九条啊内容基本上都差不多。所以我就就这个，我就写了一篇呃呃呃一个文章，叫做《西藏沦陷三部曲》，失去的香格里拉，啊，然后呃送到中央日报去登载，结果这个登出来，因为金国先生，呃每天早上啊都有他的随员专门帮他读报的，那么哎，他读报就读到我那一篇文章。金国轩一听，他答案就在这里了啊，因为他他一直想说怎么样跟格莱姆讲，说为什么我们不接受？嗯，结果后来发现说，哎，对呀、啊，西藏的模式是最好的一个证明。嗯、所以我那个时候也是这个呃，真真的是呃运气啊啊。那么金国轩非常高兴，他觉得好他心中一块石头掉下来啊。后来。这个他跟格兰姆女士，呃，也格兰姆女士也很接受，因为大家知道西方人对于西藏有特别的一种，呃，这个这个印象，还有特别的好感啊。那么对于西藏的很多状况都很关心，所以我们用这样的比喻，嗯，啊，让金国先生觉得非常好，所以他后来特别召见我，而且这还交代说要。呃，他觉得我蛮有新战眼的，还交代说要特别的呃栽培我啊、呃，所以后来我们很多事情就这个呃，我就在新战跟反统战的领域里面工作了很长时间。